0: Hai sobat semua, selamat datang di podcast berbagi asa Sibades ITB Podcast ini akan mengulik banyak hal tentang permasalahan masyarakat yang ada di sekitar kita Kita seringkali mengabaikan permasalahan tersebut Sehingga kepedulian dan kepekaan kita sedikit berkurang Nah, podcast ini hadir untuk mengetuk kepedulian kita terhadap masyarakat dari sudut pandang komunitas sosial Mari sejenak bersantai dan rileks, lalu dengarkan secuplik perbincangan dari kami Manusia tak mungkin sanggup untuk hidup tanpa sebuah ilmu Hanya akan seperti berjalan pada malam yang gelap tanpa secara cahaya Sebuah ilmu sangatlah penting Ilmu tak jauh dari yang namanya pendidikan Pendidikan menjadi sebuah proyek besar untuk bangsa yang besar ini Bangsa Indonesia
1: 75 Tahun Indonesia Merdeka Apakah pendidikan untuk penerus generasi bangsa kita sudah 100% merdeka? Apakah masih banyak batu besar ataupun kecil yang menjadi rintangan serta tantangan untuk kita semua? Banyak pertanyaan bukan? Untuk itu, podcast berbagi hasa edisi satu kali ini akan membawakan tema mengenai tantangan pendidikan 75 tahun kemerdekaan Indonesia yang akan dipandu oleh kami dua host kece, aku Sasha dan
0: aku Zaki. Tentunya kami nggak sendirian nih. Di sini kami punya narasumber yang super keren dari komunitas Matahari Kecil yaitu Kak Yasir Muhammad Syaiful. Tapi sebelum kita berbincang banyak hal dengan Kak Yasir, kami akan bacakan sedikit nih CV dari Kak Yasir. Kak Yasir ini merupakan sarjana teknik industri Telkom University Bandung dan MBA Institut Teknologi Bandung. pernah menjadi ketua Karang Karuna kompleks Gading Regensi pada tahun 2011 sampai 2017 dan jejak wakil satu Kota Bandung pada tahun 2018 dan sekarang menjadi Head of Commercial Pintek dan juga founder dan CEO Matahari Kecil Indonesia Foundation dari tahun 2015 sampai sekarang.
1: Matahari Kecil Indonesia Foundation sendiri adalah komunitas yang fokus bergerak di bidang pendidikan dan sosial di Indonesia Matahari Kecil ini berlokasi di daerah Bandung dan Jakarta Komunitas ini sudah berdiri sejak tahun 2015 Untuk memberikan semangat pendidikan kepada anak-anak di daerah Bandung dan Jakarta Nah Udah penasaran banget enggak sih sama narasumber kita? Yuk Zak, kita sapa dulu narasumber kita. Halo Kayasir.
2: Hai Kayasir. Ya, halo Sasya, Zaki, salam kenal. Oke,
0: baik ya, Kak. Langsung saja nih Kak ke pertanyaan pertama yang benar-benar membuat kita penasaran banget nih. Sebenarnya gimana sih latar belakang terbentuknya komunitas
2: Matahari Kecil ini, Kak? Oke, uh, Zaki siasat saya izin cerita sedikit jadi um, sebenarnya ini awalnya di 2014 2014 di Agustus um, kita sebenarnya waktu itu kan belum kerja di Jakarta saya sempat menjadi uh, head of Karang Taruna di uh, Bandung di Gading Regensi jadi kurang lebih um, ketua Karang Taruna lah jadi awalnya memang di ketua Karang Taruna waktu itu jadi kita manage sekitar ada sekitar 50 uh, anak di sana 50 um, remaja lah ya waktu itu di sana Dan di 2014, di Agustus itu, um, waktu saya waktu itu lagi seolah di masjid, waktu itu ketemu sama salah satu DKM, ketua DKM di uh, Gading Regensi juga. Nah, awalnya memang um, ketua DKM ini uh, bilang bahwa, hey ya Sir, um, kita ada project nih, um, soalnya tadi uh, Bapak lihat katanya ada beberapa anak gitu ya di daerah, jadi di sebelah kompleksnya itu ada desa gitu namanya um, Parahan Saat gitu ya. ada daerah namanya Parungsaat, ada anak-anak di jam sekolah yang memang malah mengumpetin sampah, bantu orang tuanya jualan dan seterusnya, tapi itu di jam sekolah. Nah, sesimpel kita berdua akhirnya memutuskan untuk ya udah kita um, research bareng, datang sana bareng dan akhirnya kita bertemulah sama um, SMPT Firdaus pada saat itu itu ada di Manik di Bandung. SMPT Firdaus ini sebenarnya SMP terbuka. Jadi SMP terbuka ini sebenarnya masuk ke sekolah formal, pendidikan formal, cuman um, requirement-nya jauh lebih mudah untuk mendirikan sekolah ini. Nah, pada saat itu kita ingin um, menyekolahkan Tiga anak tadi yang kita lihat ini ke sekolah um, Ini sebenarnya ke sekolah Firdaus ini Tapi pada saat itu kita diskusi juga Dengan ada namanya Abu Galuh, kepala sekolahnya Tapi akhirnya tiga anak ini memang tidak um, di, di sekolah tersebut Jadi memang kuatannya sudah habis Dan akhirnya kami berdua menginisiasi bahwa udah tiga anak ini kita sekolahin aja di um, masjid Gading agency, gitu jadi kita nyari tempat yang memang gampang gratis gitu ya tapi juga um, kondusif, akhirnya waktu itu di masjid ada waktu itu kita pengen cuma tiga anak doang, tapi yang daftar waktu itu ada 13 anak nah 13 anak ini memang ternyata mereka ini rata-rata putus sekolah dari SD ke SMP dan rata-rata memang ada biaya, jadi mereka tidak bisa melanjutkan ke SMP Nah, akhirnya 13 anak ini kita ajar di daerah regensi waktu itu awalnya di masjid yang ngajarnya sekitar ada 25 orang, 25 orang terdiri dari karang taruna. Jadi anak-anak karang taruna plus juga dari Bapak Ibu yang di kompleks sana gitu yang tinggal di sana. Jadi memang yang rata-rata memang yang sudah pensiun mereka uh, dedikasi uh, waktunya uh, buat ngajar. Tapi at the same time kita udah berjalan uh, ngajar sekitar 1 bulan. Saya tuh waktu itu ada ketakutan bahwa pada saat itu kan lagi libur kuliah ya, lagi libur kuliah. Jadi mungkin mereka-mereka ini um, bisa jadi cuma mengisi waktu kuliahnya, waktu kosongnya aja, waktu libur. Dan nanti ketika mereka kuliah bisa jadi mereka cabut juga anyway, si anak-anak karang -anak terluna ini. Karena mereka kan voluntary teaching ya, mereka jadi teachers tapi um, relawan gitu. Akhirnya itu pun terjadi, bulan berikutnya dari 25 pengajar, sisa 5, itu. sisa 5 orang. Semuanya pada sibuk kuliah lagi. Jadi hipotesis itu benar, gitu. Nah, um, udah seperti itu dari bapak-bapak, ibu-ibu pun, memang um, tidak semua bisa secara sustain mengajar, karena mungkin mereka ada keperluan lain, ngurus cucu lah, ngurus apa, dan seterusnya. Akhirnya kami berpikir, um, oh ini harus ada satu entitas yang memang bisa ngajar sepenuhnya, karena kalau kita ngomongin pendidikan, um, apalagi SMP, gitu ya, SMP terbuka kan nggak bisa cuma kita ngajar, lo ngajar sekarang, um, terus bulan depan cabut, nggak bisa. Jadi minimum kan 3 tahun gitu ya, sampai mereka lulus. Jadi um, kami berpikir entitas apa yang memang bisa mengajar, yang waktunya cukup, yang waktunya oke, okay, tapi secara kapabilitas juga udah bisa mengajar, gitu ya, dan um, kreatif, inovatif. Akhirnya kami berpikir, oh kayaknya semester 2, 3, 4, waktu lagi kuliah itu bisa jadi target nih. Akhirnya waktu itu kita open recruitment di waktu itu juga masih ada pes, terus zaman um, ya Instagram masih waktu itu sama di Twitter sama di ASFM. Kita sebar di 4 sosial media ini. kita bilang, hey, kita butuh nih 25 volunteers yang mau ngajar di Bandung, silahkan. Apparently, ternyata ngajar itu bisa sampai 300 orang yang daftar, jadi sekitar 278 yang daftar. Jadi, awalnya kita melihat, dari situ saya melihat bahwa potensinya ternyata besar banget di Bandung, yang mau ngajar itu banyak. Dan ketika kita interview, mereka ini rata-rata memang um, bilang, saya tuh pengen ngajar dari dulu, cuman saya bingung tempatnya di mana. Akhirnya menemukan matahari kecil, mereka mau tuh ngajar, rata-rata seperti itu. Nah, akhirnya saya berpikir, wah, oke okay deh, kalau ngomongin kayak gini, berarti nggak bisa... ngomongin komunitas doang, harus benar-benar terorganisinya, berinisiasilah untuk Matahari Kecil, dengan empat orang yang tersisa waktu itu dari Karang Taruna, jadi awalnya memang anak Karang Taruna, garing-regen yang buatnya jadi waktu itu ada saya, Amar, Raffi, sama Levin, kami berempat akhirnya uh, sepakat, oke okay, kita buat namanya Matahari Kecil, kita buat organisasinya, struktur organisasinya yang jelas gitu ya, open recruitment pun bikin rekrutmen yang jelas, long kita buat sistem yang jelas dari sisi pengajaran rekrutmen pengajar, dan seterusnya sampai sekarang pakai sistem batching jadi per batch itu ada sekitar 40 pengajar sekarang udah sekitar jadi 11 batch jadi um, dari situlah muncul si matahari kecil itu itu di 2015an lah matahari kecilnya adanya nah akhirnya di 2016 saya pergi ke Jakarta menemuin case yang sama di Jakarta jadi ada TK mungkin yang kurang terurus gitu daerah kebun kacang akhirnya saya um, berinisiasi juga untuk menduplikit apa yang sudah dilakukan di Bandung dan akhirnya juga terbentuk juga Matahari Kecil Jakarta jadi sekarang Jakarta-Bandung tuh so ada sekitar lebih dari 1400 volunteers yang bergabung dari awalnya cuma 4 orang berinisiasinya jadi awal mulanya cukup panjang tapi kita start small uh, we really understand ini sebenarnya ngomongin Asian ini masalahnya masalah is huge problem ya nationality problem sebenarnya masalah nasional Cuman kita startingnya itu dari small gitu makanya namanya Matahari Kecil juga anyway
1: Wah, menarik banget nih, Kak, latar belakang dari matahari kecil. Nah, terus kalau boleh tahu, Kak, kondisi pendidikan dari adik-adik kompleks Gading Regency maupun di daerah yang di Jakarta itu, ketika awal merintis, itu bagaimana ya, Kak?
2: Kalau yang Bandung, memang mereka ini rata-rata bene memang kami dari yang memang statusnya memang C, mungkin ya, bisa dibilang. Jadi memang kita bilang mereka juga tidak bisa melanjutkan pendidikan itu gara-gara uh, biaya, gitu. Nah tapi mereka pun tipikalnya dari sisi pendidikannya mereka ini dari SD maka SMP tapi tidak keterima di SMP manapun Pertama tidak keterima di SMP manapun gitu ya Terus yang kedua ada yang keterima tapi mungkin jauh dia nggak kuat biayanya tuh Kalau misal tiap hari pulang pergi dan seterusnya Jadi rata-rata kalau di Bandung memang seperti itu um, apa persona dari sisi universitasnya um, Nah kalau di Jakarta ada agak sedikit beda Kalau di Jakarta ini kita bantu dari sisi sekolahnya Jadi memang sekolahnya ini ada sekitar um, lebih dari 20 anak ya Anak-anak TK ya kalau di kita Jakarta TK Warga Teladan namanya, tapi pengajarnya waktu saya datang itu cuma tiga, dan pengajar, eh, pengajar aktifnya cuma dua bahkan. Nah ini unik juga nih, students-nya cukup banyak, bahkan students-nya dulu itu bisa ratusan, sekarang turun jadi 20. Dan kalau di Jakarta, typical studentsnya nya ini campur-campur, memang ada yang memang ratus ekonomi sosialnya memang tinggi, ada juga rendah gitu, jadi macam-macam. gitu. Jadi kita bantu buat sistem yang sama, kita kasih pengajar juga sana, volunteers, dan juga kita bikin event-event yang memang kreatif, harapannya bisa semangatin anak-anak di sana juga, biar... Belajarnya jauh lebih kreatif juga ya gitu. Oh gitu,
1: oke okay, kak. Uh, tadi kan sebenarnya kita udah ngomonginnya dalam lingkup kecil gitu ya kak. Nah tapi kalau kondisi pendidikan di Indonesia secara general waktu itu tuh kalau menurut kakak, ya. Jadi gimana?
2: ketika ngomongin um, pendidikan di Indonesia gitu ya, um, itu tuh sebenarnya masif bang. Maksudnya nggak akan beres sehari gitu. Karena memang kalau ngomongin pendidikan di Indonesia agak sedikit tricky. Kita ngomonginnya masalah nasional. Jadi ini. Kalau ingin dari ngomongin APK angka partisipasi kasar, jadi APK ini kita ngukur seberapa besar kontribut um, anak di umur situ. Contoh, APK itu ada uh, di umur contoh APK SD, ada APK SMP, ada APK SMA atau bahkan APK higher education. APK ini cara hitungnya memang orang-orang misal kita ngomongin SMP berarti umur 12-15 tahun. Contoh dari umur 12-15 tahun ini kita bandingin yang sekolah dibandingin sama total populasi. Nah ketemulah APK-nya, jadi berapa persen anak yang memang um, sudah gabung di uh, sistem pendidikan Indonesia. Nah itu pun angkanya juga contoh di Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat pun kurang lebih, um, di, itu angkanya makin turun tuh. Kalau contoh di Jawa Barat itu bisa sampai angka partisipasi kasar di SMP itu sekitar 60, nanti turun lagi ke 40, turun lagi bahkan ke 17 persen itu ketika di S1. Jadi... kalian mungkin yang udah lanjut bachelor degree itu salah satu tujuh persen yang memang beruntung di Indonesia gitu masih banyak yang memang tidak beruntung itu satu udah ngomongin APK APK itu memang um, artinya akses pendidikan itu memang menjadi kendala juga itu ngomongin akses ditambah lagi Indonesia kan um, pulau nya itu banyak gitu ya dan bahkan uh, Pak Jokowi Pak Menteri uh, udah bilang juga bahwa um, ini um, apa challenging gitu bahwa di Indonesia itu tersebar pulaunya sehingga Uh, nggak bisa tuh kalau beda kalau ngomongin Singapura satu sistem bisa langsung um, jalan gitu. Di Indonesia itu agak unik gitu. Ditambah culture yang berbeda-beda dan seterusnya. Itu satu ngomongin akses pendidikan, ditambah lagi ngomongin akses pendidikan. Di tahun 2016 itu sekitar ada mungkin uh, hampir 2 juta anak um, putus sekolah juga. Jadi kurang lebih uh, hmm. sekitar 5 4-5 detik di 2016 ya, 4-5 detik itu sekitar ada satu anak putus sekolah. Jadi bisa bayangin cukup banyak tuh persentagenya. Um, dan rata-rata mereka putus sekolah gara-gara uh, biaya juga. Biaya gitu ya, rata-rata masalah ekonomi. Itu ngomongin akses gitu ya. Um, ditambah lagi kalau teman-teman tahu, lihat sekarang di tengah pandemi ini juga rata-rata uh, semua struggling lah. Maksudnya nggak cuma um, ngomongin sekolah bagus aja ya. Sekolah bagusnya sekarang struggling juga. kita move ke digital semua, gitu ya, adaptasi baru, apalagi kalian bisa bayangin sekolah kita, gitu ya, sekolah kita yang memang um, netabene tipikalnya seperti ya, tadi yang udah saya jelasin. Jadi ngomongin akses itu salah satu PR. Terus yang kedua ngomongin kualitas juga. Ngomongin kualitas kita ngomongin angka pisah, misalnya, Dari 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 professional assessment kita lihat dari 2015 gitu ya 2017 itu masih Indonesia urutannya masih salah satu yang di bawah juga tuh urutan sekitar 2015 itu urutan sekitar 60an dari sisi membaca dari sisi uh, matematika berhitung dan seterusnya. ini menjadi PR juga nih jadi terasi uh, membaca di Indonesia juga masih sangat kurang gitu ya ini harus ditingkatin juga kualitas plus juga tadi belum kita ngomongin dari sisi acara berhitungnya matematiknya dari sisi Um, sainsnya dan seterusnya, nah itu, jadi PRnya itu masif dan kita uh, percaya juga yes, kita tahu masalah Indonesia itu masif tapi at the same time kita juga yakin bahwa ketika ada masalah besar ini opportunity juga besar juga anyway, jadi memang um, buat menyelesaikan masalah pendidikan itu harus berpegangan tangan nih antara si pemerintah, terus ada juga guru itu sendiri atau aktivis pendidikan terus ada media, terus nanti ada juga company gitu ya ataupun misi itu semuanya harus benar-benar elaborate buat, uh, harus benar-benar kolaborasi untuk menyelesaikan masa pendidikan di Indonesia. Karena masalahnya tadi cukup besar gitu loh. Wah,
0: begitu ya Kak. Jadi memang dari masa ke masa ini, sektor pendidikan selalu banyak juga problem yang muncul ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga. Pasti kayak ada perkembangan gitu di tiap tahunnya. Nah, menurut Kakak sendiri, di 75 tahun kemerdekaan Indonesia ini, kira-kira gimana sih kondisi pendidikan Indonesia Dan potensi apa yang mungkin bisa dikembangkan nih nantinya buat bangsa Indonesia sendiri?
2: Oke, okay, um, saya bicara dari kacamata saya mungkin yang lima uh, tahun, enam tahun di dunia pendidikan ya. Jadi um, saya juga sering berbicara juga dengan beberapa orang kementerian pendidikan, BSNP gitu ya Badan Nasional Pendidikan dan seterusnya. Um, kita diskusilah sebenarnya seperti apa sih kondisi pendidikan saat ini. Jadi Kalau kita lihat tahun ke tahun sebenarnya membaik kalau bisa dibilang. Jadi banyak inovasi-inovasi yang dihadirkan, terutama di tahun ini juga. Tapi at the same time, ketika inovasi itu dihadirkan, pasti selalu ada challenge juga nih. Karena inovasi baru, gitu ya, itu butuh understanding yang benar-benar um, dalam dari sisi guru, dari sisi siswa dan seterusnya. Contoh, as simple, as, sekarang kita, oke okay, kita move ke PJJ. Sekarang uh, surat edaran uh, pemerintah, Menteri nomor 15 tahun 2020 yang berbicara tentang BDR belajar dari rumah, PJJ, itu semua ditertuang di sana. tapi ketika itu tertuang juga dan harus diterapkan seluruh entitas pendidikan. Ada hal yang memang belum pernah dilakukan tapi harus dilakukan. Jadi mungkin kalian bayangin, mungkin sekolah-sekolah yang di pelosok yang belum pernah mengenal namanya LMS learning management tapi memang harus dituntut seperti itu gitu ya. Nah, ini inovasi-inovasi ini yang dikeluarkan memang perlu adanya standaritasi yang jelas, dan juga artis yang jelas. Makanya sekarang, kalau dilihat mungkin pendidikan sekarang, adaptifnya itu cepat banget. Mereka belajar, keluar. Terus PJJ yang kemarin, nomor 15 atau 20, udah PJJ keluar, ada masalah dari sisi yang 3T, daerah 3T, itu memang susah untuk menerapkan pendidikan seperti ini. Otomatis keluar lagi um, apa um, regulasi baru, menyesuaikan hal tersebut bahwa, oke, okay, kalau di daerah 3T, kita nanti kasih pendanaan dari bos afirmasi, kinerja, Um, ada reguler gitu ya, itu khusus daerah 3T, itu bisa digunakan untuk beli barang, bisa digunakan untuk beli apa um, kuota dan seterusnya jadi angin segar lah, menurut saya sekarang sudah mulai ada angin segar, dimana uh, dari sisi pemerintah pun adaptif gitu ya apa yang ada, regulasinya cepat disesuaikan, makanya kalau teman-teman lihat di Youtube gitu ya, dari Kementerian Peninggian Indonesia Mungkin hampir uh, quarterly dia pasti post video tuh regulasi apa yang baru menyesuaikan dan seterusnya dan kita harus kecap juga sama itu, jadi kalau saya lihat ada angin segar itu kalau ngomongin pemerintah at the same time kalau ngomongin tes di bawahnya, ngomongin dari private sector, company, startup, dan seterusnya itu pun masif juga tuh, bahkan dari luar pun datang ke Indonesia karena ngelihat marketnya, it's a huge market gitu loh um, jadi banyak juga yang membantu, mungkin mereka yes mencari profit, tapi kita juga harus berpikir bahwa mereka-mereka ini menyelesaikan masalah loh gitu loh jadi Dari 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 grassroots pun mulai muncul um, startup yang besar di pendidikan gitu ya dari mungkin kecil kecil tapi um, banyak juga gitu, masif dan saya harap ini juga bisa bisa saling support karena yang tadi balik ke poin pertama bahwa untuk menyelesaikan ini nggak bisa kita um, pointing finger ke uh, pemerintah oh ini pemerintahnya jelek nih oh ini nggak bisa jadi kita harus beneran berpikirnya secara sistem pemerintahnya udah ada bagiannya kita mau ngelakuin apa gitu loh kita mau ngelakuin apa sebagai anak muda lo mau nyelesaikan masalah pendidikan di bagian mananya kalau pola pikirnya seperti itu semua. Um, itu baru bisa pelan-pelan nutupin bolong-bolong tadi. Tapi kalau pick semua, bolong-bolong tadi even kesulitan juga gitu loh. Jadi memang harus benar-benar eh -benar, uh, masiflah si solusinya. Tapi long the way sekarang jauh lebih baik dan harapannya pun amannya um, application uh, Indonesia jauh lebih uh, adaptif ya, yang paling penting. Nah, uh, um, satu hal juga kalau ngeliat potensi tadi pertanyaan uh, Zaki ketika potensi uh, potensi Indonesia seperti apa sih, jadi kebetulan tahun lalu itu saya um, ada double program dari MBITB ke Goldsmith London, dan saya waktu itu coba datengin ke salah satu elementary school di sana, jadi salah satu SD di sana, dan saya coba diskusi sama guru di sana, sama anak-anak di sana, jadi memang um, di sana yes, sistemnya mungkin jauh lebih settle gitu ya, jauh lebih oke okay sebenarnya, tapi kita sebenarnya udah mengerah ke sana juga nih, nah ini ini good newsnya, dan yang saya yakini adalah oke okay, kalau kita head to head dari sisi anak gitu ya, anak mungkin Indonesia sama anak di luar itu kita, uh, saya dari saya sendiri pun yakin kita bisa compete dan saya ngomongin based on experience dan based on data, jadi bukan cuma hipotesis jadi salah satu anak di uh, matahari kecil, ada namanya Rehan itu Rehan ini salah satu yang memang um, dia putus sekolah juga anyway gitu jadi kita bantu juga um, buat CNP-nya, dia alhamdulillah sekarang udah lulus juga dia itu kita lombain pidato mengenai Jepang, ini baru antar Indonesia antar Indonesia dan itu di Bandung, kalian bisa bayangin Bandung kita terpencil gitu ya sekolahnya terkenal tapi kompit sama memang sekolah-sekolah mungkin sekolah negeri dan seterusnya SMP negeri. Rehan ini juara satu pidato mengenai Jepang. Uh, Rehan juara satu uh, dan kita nggak tahu nih hadiahnya atau si yang ada ini siapa dan ternyata yang ada ini adalah wali kota sama masuk Jepang langsung dan gak lama dari situ sekolah Rehan dapat pihala. Jadi telepon sama uh, apa salah satu dosen unpad, dia ya dosen saya lupa asal Jepang atau apa saya lupa. Kemudian telepon bahwa hey ini yang saya materi kecil betul ya betul um, katanya dibilang bahwa Rehan ini berkesempatan untuk pergi ke Jepang bahan. Rehan berkesempatan pergi ke Jepang selama dua minggu untuk mengelakkan jaipong, ilat, dan seterusnya. Dan itu kan sesuatu yang saya pun jujur, saya belum pernah ke Jepang. Saya jauh lebih bangga ketika anak saya ditawarin seperti itu. Nah, jadi ketika anak itu kita diskusi dengan orang tuanya, orang tuanya bahkan di awal nolak. Karena orang tuanya mikir, ngapain anak saya ke Jepang, saya mending duitnya aja. Gitu. Ya, teori Masro lah, kalian paham ya paling basic itu uh, meets, gitu ya. Ngapain mikirin uh, apa? mikirin hidup-hidup yang uh, tersir, tapi ketika yang premiernya belum ini, akhirnya PR kita, public kita, diskusi sama orang tuanya, akhirnya mau, dan Rehan berangkat 2 minggu ke Jepang, dia mengenalkan uh, Jepang, gitu dia mengenalkan Indonesia, dia belajar ya gitu, dan seterusnya, dan ini anak spark gitu loh, ini yang saya bilang tadi potensinya, dan bahkan, yang bikin mais lagi, setelah Rehan 2 minggu di Jepang, dia balik ke Indonesia, 2 um, bulan kemudian, saya ditelepon lagi sama orang yang sama, bahwa katanya, hey, um, ini katanya wali kota Hama masuk Jepang, Ini pengen langsung hadir ke sekolah materi kecil katanya. Ini oleh Kota the kalian bisa bayangin. Dan kalian bisa bayangin mungkin komplek kita tuh nggak terlalu besar, gerbangnya juga nggak terlalu besar juga. Tiba-tiba pada saat itu saya iyahin, kita juga apa, aku kumpulin semua anak-anak dari um, yang udah sekolah di kita gitu ya. Kita siapin mereka uh, apa um, welcoming dari uh, angklung dan seterusnya. Akhirnya ada dua bus dikawal dengan uh, motorisasi polisi gitu ya. Itu uh, masuk ke komplek kita yang kecil, datang dan itu mereka semua keluar dengan jubah-jubah um, panjang gitu ya. Nah itu memang uh, pemerintahan dari semua dari Hamamatsu dan mereka datang ke sekolah kita dan mereka apresiasi katanya bahwa ada sekolah gratis ya yang memang bisa support anak dan juga yang ngajarnya anak muda semua gitu dan yang paling penting bisa menghidupi diri dari social partnership gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang based on data karena saya yakin, saya yakinlah Indonesia itu bisa compete di internasional. Kalian mungkin banyak lihat yang lomba apa juara lomba karena jadi kalian bisa bayangin kita udah punya bening yang oke okay, ditambah sistemnya oke. Okay. Kalian bisa lihat mungkin 2035 Indonesia bisa jadi kayak gimana.
0: Kalau balik lagi ke komunitas Matahari kecil nih Kak Gimana sih perubahan yang terjadi pada pendidikan anak didiknya sejak pertama kali
2: merintis hingga sekarang ini? Oke, okay, good question. Jadi, um, waktu minggu pertama, minggu kedua, saya ngajar. Waktu itu saya ngajar matematika, bahasa Inggris. Uh, ya, matematika, bahasa Inggris doang. Saya ngajar dua um, subjek. Dan waktu itu saya ngajar itu di minggu pertama, megang dua kelas. Um, dan ini yang terjadi. Jadi, waktu itu anak-anak belum dapat seragam. Anak-anak masih pakai seragam SD. Dan kalian bisa bayangin komplek kita tuh. Jadi um, itu, Jadi kompleknya ini mungkin bisa dibilang orang-orang high-end yang ada di komplek ini gitu ya, tapi kalian bisa bayangin anak-anak kita datang gitu ya dengan baju keluar, ada sampah ditendangin bisa bayangin ya, terus sampahnya kena um, warga sana, nah itu minggu-minggu pertama, bulan pertama itu yang terjadi, jadi attitude-nya waduh itu perlu diasah banget. Dari sisi attitude, dari sisi behavior itu, dari sisi karakter itu menjadi PR besar gitu loh. Dan kita sadar bahkan mereka-mereka ini ada yang bahkan dari orang tua diproyeksikan anaknya harus jadi um, preman gitu. Kalau orang kan anak diproyeksikan untuk jadi dokter gitu ya, ini anak diproyeksikan untuk jadi preman. Nah itu tuh terjadi, itu, itu terjadi dan itu di kompleks kita anyway gitu. Um, hal itu yang kita sadarin. Um, saya tuh yakin bahwa knowledge itu bisa belajar semua. Tapi ketika ngomongin karakter attitude itu a bit different, dan itu agak-agak, uh, menurut, itu malah agak lebih sulit, menurut saya, buat um, manage nya. jadi hal yang pertama kita terapin, briefing volunteers, briefing guru, semua bahwa, ini kita fokus attitude dulu, makanya pagi, sholat duha dulu bareng-bareng, mau gak mau, itu harus ikut, terus diajarin, apa, tata krama juga di kompleks, seperti apa, gak cuma di kompleks juga, gimana cara ngomong sama yang lebih tua tapi itu memang, uh, butuh waktu yang cukup lama juga, jadi bulan pertama pun bahkan ketika saya ngajar, ada anak yang Um, saya lagi ngajar, kalian bisa bayangin, kalian bayangin depan anak, 30 anak, um, dan mereka ini, tiba-tiba, um, lagi saya ngomong, dia tiba-tiba manggil tukang cincau di luar, kalian bisa bayangin, manggil tukang cincau di luar, dan cincau juga nyamperin juga, dan dia beli, dan dia minum, lagi belajar, kalian bisa bayangin, itu attitude-nya udah sampai sebegini, tapi saya diemin, tapi saya diemin, ketika udah diemin, Uh, pulangnya saya panggil, pulangnya saya panggil, saya uh, bilang bahwa itu bukan hal yang baik gitu ya karena ketika kamu gitu juga yang lain melihat, melabel itu hal yang normal dan ketika itu terus dibiarkan, kalian bisa, uh, bisa bayangin itu akan menjadi culture di sekolah itu dan nggak akan benar juga anyway jadi kita jelasin ke mereka pelan-pelan, pelan-pelan sampai akhirnya anak-anak ini sudah tingginya pun jadi lebih tinggi dari saya anak ini pas mau lulus, ini yang buat saya bucurin air mata juga gitu jadi waktu pelepasan anak, anak ini jejer di depan gitu ya Dan um, dia berterima kasih kepada volunteer, walaupun beda-beda kakak-kakaknya, tapi kita ngerasa terbantu banget. Dan akhirnya dia ngasih bunga, dan dia bilang bahwa um, dari cara ngomong itu udah berubah, gitu. dari cara attitude dia udah jauh lebih kalem. Malah yang dulunya dominan itu jadi jauh lebih kalem. Hal-hal seperti ini yang akhirnya kita ngeliat, wah ini, ini ya, the power of education tuh beneran kita ngerasainya selalu udah 3 tahun tuh, wah gila sih ini. Um, kita tuh bangga, itu mungkin hal kecil bagi orang lain, tapi bagi kita tuh pengajar tuh, wah, itu sesuatu banget, dan si anak ini pun dulu, ketika orang takut sama si anak ini gitu ya, karena udah diarahkan jadi preman, dia dominan malah sama of kita tuh, dia dijadiin uh, ini, KM gitu loh, karena um, ketika orang dominan dia tuh punya leadership sebenarnya, tapi harus diarahin leadership harus positif nih, Nah, makanya dia jadiin KM gitu ya semua dengar apa kata dia ya kan. Tapi at the same time kita juga didik, uh, didik mereka juga. Jadi dari attitude itu sudah jauh, jauh lebih uh, baik lah. Kalau dari masalah knowledge UN kita kemarin alhamdulillah juga not bad gitu ya. Jadi ada di 172 kalau enggak salah kalau nggak saya salah jadi Abdul lulus persen Dan itu kebanggaan banget tuh. Jadi kalian bisa bayangin mungkin dulu yang kalau nggak kita bantu kita nggak tahu nih mereka-mereka mungkin sekarang lagi lagi ngapain. tapi ketika udah lulus um, ujiannya gitu ya nilainya juga oke okay. dan bahkan mereka sekarang rata-rata melanjutkan ke SMK gitu jadi itu yang ngebuat kayak wah ini perubahannya kerasa banget gitu dan itu kita hal itu juga ngebuat kita nggak nyerah sampai sekarang gitu loh jadi udah mau tahun kelima udah mau jalan tahun keenam tetap terus pegang amanah itulah sampai mungkin sampai kapanpun ya itu bakal jadi kita pegang amanahnya kayak gitu
0: Loh loh, kok iklan pada mikir gitu ya? Ayo, lagi pada serius dengerin kan? Penasaran gak sih selanjutnya ngomongin apa mereka? Yuk, lanjut lagi!
1: Oke kak, uh, kak aku mau nanya nih kak, tadi kan udah sempat ngebahas dikit nih soal kondisi adik-adik uh, di Matahari Kecil. Nah Sebenarnya kalau tantangan dari komunitas Matahari Kecil sendiri, Selama menjalani, jadi kan pasti ada nih misalnya satu-dua orang tua, murid yang mungkin tidak cukup kooperatif misalnya dalam pengajaran segala macam, nah itu katanya apa aja sih Kak Selamanya? Yep,
2: yep. Jadi tantangannya memang um, cukup luas juga, bahwa memang kalau ngomongin tantangan komunitas sendiri ya, tantangan komunitas sendiri, pertama jadi macil ini selama 5 tahun ini jalannya nggak smooth juga mungkin orang lihat ih hebat ya sekarang udah ada yang lulus dan seterusnya tapi memang tidak tidak sepenuhnya seperti itu juga mereka mungkin bersalah jadi salah satu masalah beberapa kali kita pernah diusir juga yang tadi saya bilang bahwa mungkin nggak semua komplek pengen Uh, apalagi komplek yang mungkin high end mereka pengen nyaman gitu ya nyaman di kompleknya dan seterusnya tapi tiba-tiba ada sekolah dan seterusnya itu kita mungkin mengalami beberapa kali pindah tempat juga gitu ya mengalami penolakan dan seterusnya gitu ya banyaklah masalah-masalahnya banyak terus dari sisi pendanaan juga saya melihat ya rata-rata yayasan rata-rata di Indonesia sih ya yayasan itu rata-rata tuh kalau saya bilang banyak yang kayak gini gitu maksudnya banyak yang memang mengandalkan hanya donasi Dan saya waktu itu berpikiran, kenapa sih enggak ada, kenapa enggak buat yayasan yang memang dia bisa berdikari juga gitu, dari sisi finansial, dari sisi apapun gitu ya. Uh, makanya saya come up sama, oke okay, kita coba jangan puli donasi malah, kita uh, ngandelin social partnership gitu Jadi social partnership saya kumpulin orang-orang dari ITB tuh yang juga jaga bisnis, dari UNPAD, dari mana saya kumpulin. Um, terus saya bilang ke mereka, hey, you mau enggak buat um, satu bisnis, tapi bisnis 100%, 100 profitnya buat materi kecil gitu loh. Um, akhirnya mereka mau buatlah ada brand makarocil, ada brand apa, teker dan seterusnya nanti ke Instagram kita itu 100% profit buat kantor kecil. Yes, tapi buat proses itu pun itu jatuh bangunnya berapa kali kita ganti bisnis, berapa kali kita gak ada yang datang jual aplikasi dan seterusnya terus kita uh, pernah nyewa tempat juga tapi enggak ada yang datang juga rugi ya semua udah kita um, lewatin lah. Nah, jadi sestruggling itu juga sebenarnya cuman ya ketika struggling dan kita jatuh itu memang mau nggak mau ya jangan udah jatuh lo diem, tapi setelah jatuh lo tetap harus gerak gitu, at least gitu loh. Nah, um, itu, itu dari sisi, um, pendanaan, terus tadi dari sisi ini, acceptance, dari sisi uh, masyarakat, memang nggak semuanya juga setuju terhadap ada sekolah dan seterusnya gitu. Terus dari sisi tua gitu, jadi orang tua pun memang agak unik juga, ada yang kita pernah ngadain namanya home visit, home visit ini regularly kita adain, jadi para volunteers, para guru itu kita datang ke rumahnya, ke rumah siswa langsung. Di rumah siswa kita lihat, apa, keluarganya kayak gimana, orang tuanya kayak gimana, terus kendala-kendala dari orang tua, dari anak, dan seterusnya, curhat lah jadinya. Kita datang ke um, salah satu anak, waktu itu juga saya datang ke salah satu anak kita, itu sekitar ada, di um, itu ada sekitar lima keluarga ya, jadi ada bapak, ibu, terus anaknya itu ada tiga, jadi sekitar lima orang di situ. Tapi kalian bisa bayangin, uh, rumahnya itu sekitar cuman, mungkin 4 kali 4 ya, segede kamar kosan lah ibaratnya, tapi mereka hidup di situ, lima orang. Um, kita diskusi masalah apa saja, gitu ada yang mungkin mereka sampai tinggal sama neneknya aja, orang tuanya mungkin nggak nganggap, dan, wah um, banyak banget lah, um, dan itu kita kan um, ngambil data itu, dan kita kan nggak bisa diem aja, kita mungkin nggak akan sehingga sampai ke keluarga, nggak, tapi at least ada hal-hal yang masih controllable, masih bisa kita ukur, masih bisa kita um, support, walaupun itu nggak besar, tapi bisa jadi bagi mereka itu um, penting gitu, jadi contoh beberapa di sosial partnership kita, kita bantu dari sisi orang tua uh, orang punya jualan jualan apa misalnya jualan nasi kuning kita bantu jualannya nasi kuning kita buatin banding dan seterusnya profitnya nanti dia jadi makin nambah nah itu gerakan-gerakan sosiofensip kita gitu loh jadi tantangan tuh pasti banyak dan dan itu tantangan coming gitu dari berapa sisi ya jadi nggak cuma dari sisi penanam ruang dari sisi belum dari sisi volunteers, volunteers itu kan namanya volunteers ya lo dikasih keluasaan buat datang nah, nggak nggak juga enggak gitu ya silahkan um, dan kita nggak ngasih uang anyway gitu loh jadi harus benar-benar di understanding Kita harus nyari volunteer seperti apa, makanya ada ada seleksi di awal. Terus ketika udah join pun, apa hasil kita develop dari mereka sehingga mereka um, merasa bahwa oh, matahari kecil ini yes, gue nggak dapat duit, tapi gue dapat ilmu yang banyak di matahari kecil, dan itu menurut gua jauh lebih dari uh, valuable dari duit. Misalkan. hal itu yang akhirnya kita kampung um, with, gitu ya, uh, buat 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 nyelesain masalah-masalah terus.
0: Nah, di kondisi pandemi saat ini nih, pasti kayak mungkin ada tantangan-tantangan baru yang dihadapin sama komunitas matahari kecil, gimana tuh kak?
2: Ya, pandemik ini benar kita kayak apa ya, kayak di, di tarbel truck gitu ya. Jadi memang hal baru mau nggak mau harus, harus benar ah, menyesuaikan. Kebetulan kan saya juga, um, pengalaman itu saya pernah di, uh, lama di ruang guru juga, sekarang juga sama di startup fintech uh, sama-sama di pendidikan juga. Saya um, dealing sama sekolah-sekolah keren, sekolah-sekolah hebat, bahkan sampai sekolah-sekolah pelosok saya bisa bandingin tuh gapnya kayak gimana. Jadi, ya yang tadi saya bilang di awal bahwa, lah keren aja, struggling buat dapetin, buat apa, buat sekarang um, PJJ ini, masa PJJ ini gitu loh. karena masa transisi gitu ya, masa shifting. Beneran kita harus move dari yang offline ke online atau move ada hal-hal yang baru yang harus diterapkan. Dan kita pun cukup sadarin juga di materi kecil bahwa anak-anak kalian bisa banyak enggak semua punya HP? Ada yang punya HP tapi HP-nya mungkin lemot dan seterusnya gitu ya. Nah, um, akhirnya kita tapi tetap keep up juga informasi dari Kemendikbud bahwa bisa di TVRI, bisa di mana. Jadi software mereka anak belajar dari sana. Kita bekerja sama juga sama beberapa startup, ada beberapa startup dari Singapura, Microsoft dia Um, provide juga gratis aplikasi buat belajar bahasa Inggris. Kita juga kolaps uh, juga sama mereka hal kayak gitu masih kita terapin juga dan yang paling penting saya suka banget sama inisiatif um, Kementerian kemarin yang um, mengeluarkan bahwa di PJJ ini sebenarnya entitasnya bukan cuma guru sama anak. Jadi kunci dari uh, PJJ ini malah ada entitas baru yaitu ada orang tua. Jadi di si guru ini memang harus apa ya harus bener-bener komunikasinya itu baik bukan cuma ke anak tapi harus sama orang tuanya. Jadi am um, 3 gitu loh. Nah, ini yang mungkin akan um, juga di materi kecil dan ini kita lagi lagi-lagi terapkan juga karena kita yakin itu enggak mudah gitu ya. Jadi, kita harus benar-benar catch up sama oh, oke, okay, dari uh, kementerian apa aja gitu kan? Dari Kemendikbud apa aja? Terus dari startup apa yang bisa kita collab gitu ya. Up dari anak-anak, dari volunteers, apa yang bisa um, idea that uh, bisa bisa solve this problem. Nah, um, dari hal itu saya yakin pelan-pelan gitu walaupun memang kita Uh, masih struggling, tapi saya yakin pelan-pelan harusnya bisa lebih adaptif dan akhirnya juga bisa eh uh,
1: Tapi kalau misalnya upaya-upaya, jadi misalnya ada program-program baru gitu yang untuk uh, bisa tetap memberikan pendidikan buat adik-adik, nih gimana, Kak? Ada nggak kegelesaan-kegelesaan baru?
2: Jadi memang sekarang gitu ya karena mungkin kemarin pun di angka Jabar wing naik banget gitu ya. Jadi memang kita full masih online dan yang tadi saya bilang inisiatif baru adalah inisiatif collaboration dengan other startup gitu ya, other community di mana mereka mereka punya produk bagus dan mereka mereka juga butuh users gitu ya. Kita bisa collab Yang tadi mereka bisa belajar bahasa Inggris lewat apps dan appsnya ini unik, appsnya ini bisa dipakai sama low end smartphone sebenarnya. Jadi nggak apa kuotanya nggak terlalu banyak gitu ya. Um, sinyalnya juga uh, bandwidthnya nggak terlalu besar juga gitu dan ini bisa 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 fit lah sama sama smartphone yang memang low end gitu dan ini cukup membantu juga gitu jadi hal-hal seperti ini memang um, harus benar-benar program baru gitu program baru yang tadi bahasa Inggris itu harus benar-benar harus diupdate juga program-program apalagi yang memang bisa disupport gitu dan sekarang pun kita lagi juga diskusi uh, Pembelajaran sekarang di 2021, di 2020 ini sampai Desember ini mau seperti apa, karena kan 13 Juli kemarin baru masuk gitu ya, dan kita masih, masih di proses planning lah gitu loh, jadi ada hal-hal baru gitu, tapi kita lagi um, filter lagi mana yang visible, mana yang enggak, karena unik, baru ini mungkin di sekolah bagus bisa langsung efektif, tapi when it comes ke our school itu it's quite different, jadi memang adaptasi itu yang memang harus pahami gitu.
0: Sebagai penanya terakhir nih kak, apa sih pesan dan harapan kakak untuk mahasiswa terutama dalam berkontribusi di bidang pendidikan saat ini?
2: Pesannya selalu sama, saya kok di materi kecil. Jadi salah satu uh, komunikasi atau gerakan mata kecil atau apapun itu di mata kecil itu memang ada satu message yang ingin kita sampaikan bahwa kenapa namanya materi kecil? Karena memang kita tahu matahari itu kan sumber energi, kita tahu matahari itu matahari itu memberi manfaat ke semua planet gitu ya, terutama ke bumi. Nah, at the same time kita naruh kecil di belakangnya, gitu. Loh. Jadi ini agak sedikit um, apa ya klise lah, dibilangnya bahwa matahari kecil kita tahu memberi manfaat dan kecil ini um, salah yang bertolak belakang sama matahari. Kita mau bilang bahwa di pendidikan itu kita analogikan dengan matahari, gitu. Bahwa di pendidikan ini as long as um, mau lo belajar, mau lo ngaji, itu lo pasti ngasih manfaat dan memberi manfaat. Lo dapat manfaat, lo memberi manfaat take and give. Nah, matahari itu sumber energi, ngasih manfaat, tapi kita ada kecil. Kecilnya kita mau bilang bahwa hey, kita sekarang mungkin sekarang ada dari 1.500 volunteers in total. Tapi jangan lupa, kita tuh starting jadi dari 4 orang loh. Kita tuh starting dari 3 anak doang loh, gitu loh. Jadi buat apapun lo mau mikir um, besar apapun dan kita tahu masalah ini tuh bukan masalah Bandung, tapi masalah Indonesia gitu loh. Yang tadi saya bilang APK rendah dan seterusnya itu masalah Indonesia gitu loh. Bisa nya masih rendah di literasi uh, baca dan seterusnya itu masalah Indonesia bukan masalah Bandung dan kita tahu ini masalahnya uh besar banget tapi kita yakin bahwa buatnya saya masalah besar ini lo bisa mulai dari yang kecil banyak orang yang nanti nantiin dulu gerakan nanti nantinin lah gue mau ini gue nantiin nanti itu karena terlalu banyak terlalu banyak consideration di kepala gitu ya dan terlalu mikir oh masalahnya itu terlalu besar kita harus sama solusi yang besar juga enggak itu harus dibalik malah malah masalah yang besar lo bisa 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 apa bisa Um, jalanin dengan solusi yang kecil dulu gitu ya tapi tetap on track ujung-ujungnya kesana juga gitu loh. nah ini jadi nggak harus nggak harus jadi uh, pinter dulu kalau lo mau ngajar gitu ya enggak um, harus jadi besar dulu ketika lo membantu orang gitu loh jadi pesan itu yang mau disampaikan uh, ini si anak muda <tuh> di Indonesia
1: oke kak ya benar banget nih kak aku setuju banget sih jadi ya emang uh, untuk mencapai sesuatu yang besar kita nggak harus langsung take action yang besar dulu gitu Betul. kita bisa mulai dari hal, -hal yang kecil bertahap kita bisa mencapai goals kita pada akhirnya. Terima kasih banyak Kak atas sharing pengalaman ilmunya uh, kepada kita semua. Ini benar-benar nambah wawasan baru, nambah pandangan baru buat kita semua. Uh, sekali lagi makasih banyak Kak.
2: Ya, sama-sama. Makasih banyak Kak, semua. Semoga bermanfaat, Amin. Amin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini.
0: Semoga bisa memberikan semangat dan inspirasi untuk berkarya dalam mengisi kemerdekaan Indonesia.
1: Mendapat pendidikan adalah hak setiap warga negara Namun, tasdiki juga orang yang belum dapat merasakannya Kerasnya hidup memaksa mereka untuk berhenti dari mimpinya Namun kemudian, sebuah cahaya layaknya cahaya matahari datang untuk menyinari mereka Matahari kecil adalah salah satu cahaya dari beribu cahaya itu Cahaya bagi mereka untuk kembali menggapai mimpi untuk mencicipi pendidikan
0: Janganlah takut untuk bermimpi besar memajukan bangsa ini 75 tahun Indonesia merdeka Banyak tantangan pendidikan yang harus dihadapi Di tengah gejolak pandemi yang tak kunjung usai Mari bersama-sama bergotong royong membenahi negeri tercinta Indonesia Terima kasih sobat semua sudah mendengarkan podcast berbagi asa Sibadis IDB. Nantikan podcast kami lainnya yang tentunya akan terus berusaha untuk membangkitkan dan meningkatkan kepedulian kalian
2: terhadap permasalahan masyarakat yang ada di sekitar. Sampai jumpa lagi.